0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小。如果想与我们互动交流的话，请在公众号内回复两个英文字母 QQ， 我会把交流群推送给您。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读《被讨厌的勇气》，本期节目的文案有6200字，我大约会用22分钟的时间为您讲述。我们先来回顾一下之前的节目都说了一些什么。哲人的主张是世界极其简单，每个人都可以改变，而且人人都可以获得幸福。首先，我们自觉世界混沌，是因为我们自己的内心。井水常年十八度，但是夏天喝感觉清凉，冬天则感觉温润。我们同时生活在客观世界与自己的主观世界当中。第二。阿德勒倡导目的论，我们都会从过去的经历当中去找到符合现在目的的因素。过去的意义是现在的自己所赋予的，不要被原因论，不要被过去所禁锢。第三，能够愉快的接纳自己是自我改变的前提，也是获取幸福的关键。只看到自己的缺点，其实是逃避人际关系的借口。第四。人的一切烦恼全部都来源于人际关系，哪怕是那些所谓的客观事实，像是相貌、身高、出身、学历，对于这些的不满都来源于与他人的比较。客观事实虽然没有办法立即改变，但是我们可以对其重新解释。第五，自卑感是个体心理学的核心概念，它指代一种希望进步、不断追求理想中自己的状态。自卑感是好事但是自卑情节与优越情节就是我们要小心的了。自卑感促使我们进步，而自卑情节则会让我们放任自己的堕落。当一个人既没有勇气去改变，也没有勇气接纳自己的无能的时候，那他就会陷入到优越情节当中。表面上越自负的人，其实内心越自卑。第六。自己的人生无需与他人竞争，所有的人都是行走在同一个平面上。尽管有人走得比我们快，但是绝对没有一个人走在我们上面。想明白这个道理，生活会变得异常的轻松。如果我们坚信自己是对的，那对方持有什么样的观点，其实都没有关系。我们别用自己的对去责难他人，对错与胜负无关。不要陷入权力之争。那青年与哲人第二个夜晚的谈话是围绕着人际关系展开的。那关于这一次对话，上期节目并没有说完。今天呢，我们继续。在阿德勒看来啊，我们需要处理好自己的人生课题。什么是人生课题呢？那就是我们不得不面对的那些人际关系，有三个，分别是工作课题、交友课题和恋爱课题。这三个课题的复杂程度啊，可以说是层层递进的。第一个工作课题，不管我们从事什么样的工作，都必须要和他人进行协作。哪怕你是一位作者，一个人在家里面写东西，但依然还是需要编辑、图书印制，还有书店等等一系列人员的协作，那么你的这项工作才能成立。工作上的人际关系啊，可以说是门槛最低的，因为大家都是为了达到一个共同的目标被捆绑在了一起，就算是我们互相不投缘，也必须合作。像是同事这样的关系，在下班或者是我转行了之后，很容易就变成没有关系了。那如果在这个课题上出现了问题，有人拒绝劳动，或者是不想上班，其实是为了逃避工作方面的人际关系。比方说，应聘被拒绝，或者在工作中遭遇了重大的失败，开始讨厌上班。其实讨厌的并非是工作本身，而是讨厌因为工作受到他人的批评和指责。被贴上没有能力之类的标签，更讨厌自己的尊严会受到伤害。第二个课题，交友课题。那因为没有了工作关系那样的强制力，所以交友关系呢，相对来说难以开始和发展。不知道同学们有没有这样的感觉，就是在学校或者是公司里面，当拥有这种场合的时候啊，构建关系其实相对容易。像我现在的朋友呢，基本都是原来的同学和现在的同事，但是要在学校和职场之外交到朋友就比较困难了。不过话又说回来啊，每个人又有多少可以称得上知己的朋友呢？哲人说啊，他自己上高中的时候每天都是独处的，自己埋头学习，并没有什么朋友。而他的母亲啊，还因为这件事情去找老师谈话，但是他的老师却说：“你不用担心，你的孩子就是一个不需要朋友的人。”老师的这番话反倒是给了哲人极大的勇气。有人认为朋友越多越好，但真的如此吗？熟人或者是朋友的数量其实并没有多大的价值。我们应该考虑的是关系的距离还有深度。看来啊，在哲人的价值体系当中，工作是必须的，不工作就是逃避工作课题。而朋友呢，其实很多人对于一个人的生活也是自得其乐，只要他们自己的内心愿意接受。依然还是可以平静快乐的生活，这并不影响幸福感。那么，我们随时都可以交到很好的朋友吗？哲人的回答是：当然可以了，只要你改变，周围也会改变。不要等着别人发生变化，而是你自己要勇敢地迈出第一步。这听起来是不是有点追求异性的意思？不过也确实，拿出追女孩的行动力去交朋友，怎么会搞不定呢？只是啊，对方值不值得？成为我们的朋友。最后，最麻烦的就是爱的课题。从朋友到确定恋爱关系，很多在之前朋友之间被允许的言行，现在就不被允许了。最起码不能再和其他的异性多来少去吧，不然恋人就会吃醋的。像这样距离近了，关系也就深了。但是啊，阿德勒却完全不同意这样束缚对方的做法。尽管在我们看来会有不忠诚的嫌疑，阿德勒说啊，当人感觉到与这个人在一起可以无拘无束的时候，才能够体会到爱，就是既没有自卑感，也无需炫耀优越性，能够保持一种平静而且自然的状态。真正的爱应该是这个样子的。那如果想要束缚对方、支配对方，这就不可能保持一种自然的状态，也就不再是爱了。爱的课题可以分为恋爱关系和亲子关系两个阶段，因为恋人或者是夫妻关系如果难以继续了，还可以选择分开，但是亲子关系却做不到了。如果说啊，恋爱关系是浪漫的红线，那么亲子关系就是坚固的锁链，而我们自己手中呢，只有一把小小的剪刀。亲子关系的困难就在这里。哲人给我们的答案是不能逃避，即便最终发展成需要用剪刀去剪断它。但在此之前，也要去直面问题。那如果我们回避了人生的课题，阿德勒就用了一个很严厉的词语：人生的谎言。举个最简单的例子，假如说我们讨厌张三这个人，我们总是会说，因为张三身上有让人无法容忍的缺点。但其实并非如此。没错，目的论，我们先有了要讨厌张三的目的，之后才找出了符合这个目的的缺点。如果想一想与恋人分手的时候的情况，就很容易理解了。如果我们不喜欢对方了，那么对方任何的言行都会让我们生气。吃饭的方式让我们不满意，在家里面散漫的姿势令我们生厌，甚至就连他睡觉时候的呼吸声都让我们觉得不高兴。尽管几个月之前都还不是这个样子的，其实啊，对方并没有任何的改变，只是我们自己的目的改变了而已。所以啊。一旦我们产生了想要讨厌对方的想法，就一定能够找到对方的缺点，即使他是一个圣人君子，我们也能够轻而易举地找到讨厌他的理由。我们要告诉自己，不要设立这些种种的借口来回避人生课题。我们需要戳穿人生的谎言。那照这么说，我们还不能讨厌别人喽？当然不是了。这样的思考方式啊，是在帮助我们清理自己的思绪，分清楚哪些是我们为了讨厌他而找到的理由，而哪些又是真正令你无法原谅的错误。至于这一段关系是要继续呢，还是就此结束，主动权依然在我们自己的手里面。把责任转嫁给他人，通过归咎于他人或者是环境来回避自己的课题，这就像是我们之前聊到的。患有脸红恐惧症的女孩一样，她对自己撒谎，对周围的人撒谎，而不去想是自己决定了这样的生活方式，那就必须要自己承担责任和后果。阿德勒的这个观点是不是听上去非常的残酷啊？但是啊，他并不是用善恶来区分人生课题或是人生谎言的。我们需要谈的既不是善恶问题，也不是道德问题，而仅仅只是勇气的问题。这就又回到了之前节目当中所提到的那一句话：关键的不在于被给予了什么，而是在于如何去使用被给予的东西。从目的论的角度出发，我们是用自己的手选择自己的人生和生活方式，我们有这个力量，也需要有这样做的勇气。那说到这里呢，责任和青年第二个夜晚的谈话到此也就结束了。话题从一切的烦恼都源于人际关系开始，到需要有勇气选择我们自己的生活方式结束，其中涉及了自卑感、自卑情节、不与他人竞争、人生三大课题以及人生的谎言这一系列尖锐的话题。那第三个夜晚的谈话呢？青年将在哲人的启发当中进一步的体会自己与他人的人际关系。他们的话题啊，是从自由开始的。那究竟怎么才能够得到自由呢？一提到这个词啊，很多人都会想到金钱。有一句话说啊，货币就是被铸造的自由。其实想想还是蛮有道理的。有了足够的钱，就再也不用看单位领导的脸色了，我连班都不用去上了，想干什么干什么，那我不就是自由了吗？我们的社会啊，夸大了对于金钱的渴望，那对于金钱所换来的幸福，也同样是被夸大了。哲人说啊。就算拥有了巨额的财富，但是却找不到爱人，没有真正的朋友，家庭也不和睦，而这些烦恼靠金钱并不能够消除。拥有物质财富，这并非是真正的自由。巨额财富到底能不能带来自由，我不知道。暂时我是没有办法获得花不完的钱的。那我们就暂且相信哲人所说的吧。那既然所有的烦恼都来源于人际关系，那些令我们感觉不自由的那些束缚，也同样来自于他人。阿德勒告诉我们一句话：“请放下对于认可的追求。”比方说，父母、长辈、朋友、同事，还有领导，我们想要获得周围所有人的认可，就不得不听从他们的意见。我们想想我们自己吧，是不是都有这样被认可的欲望？像是书里面的青年，就因为他自己没有从事父母所希望的工作，与父母的关系不愉快而倍感苦恼。我们生活当中又有多少人因为长辈的催婚，匆匆的结婚生子，为了得到领导的认可，加班熬夜，饭桌挡酒，领导的一句肯定比自己的身体健康还要重要。这一切不自由的选择，都是对于他人认可的追求，是在满足别人的期待。那我们为什么非要得到别人的认可呢？因为只有这样，我们才会体会到自己的价值。通过别人的表扬，能够消除我们的自卑，增加自信心。我们举个简单的例子来想一想：假如你在单位地上有垃圾，你看到了之后捡起来丢到了垃圾桶里面，但是周围的人并没有注意到这件事或者是注意到了也没有人肯定你的行为，那你还会继续这样做吗？很多同学都会说。这样的小事儿无需他人表扬，这是我们内心当中自然的善恶。我看到垃圾还是会捡。那好，这个利害关系或许太轻了。你再想，如果捡到了一千块钱上交给了单位，单位也找到了丢钱的同事归还了这笔钱，但是没有任何人表扬你的行为，丢钱的人呢也没有表达过对你的感谢。那下次捡到钱，你还会交给单位吗？如果是捡到一万块，如果是捡到十万块呢？你可能还是会交给单位，但是你心里面是不是很不舒服？其中的冲突是不是就激烈了许多呢？本来啊，拾金不昧与别人的感谢和表扬之间并不存在任何必然的因果关系。但是我们做了好事没有得到赞誉，就会觉得像是吃亏了一样；做了好事能够得到表扬，做错了事情就应该受到惩罚。阿德勒是严厉地批评了这种赏罚式的教育。因为这会产生一种错误的生活方式，那就是如果没人表扬，我就不去做好事了；如果没有惩罚，那我是不是也可以去做坏事因为神在看着我们，所以要积德行善。那如果没有神了呢？就可以无恶不做了吗？我曾经在彩蛋节目里面啊讲过一个小故事，叫做“上帝不奖励好孩子”。话说啊，有一位儿童心理学家。他是主持儿童电台的，回答孩子们的问题。有一天，一位叫做爱丽丝的六岁小女孩问他说：“我是一个好孩子，但是我的弟弟却是一个坏孩子。爸爸妈妈都要我们九点钟上床睡觉，我每次都听话，可是弟弟总是哭闹。他要在得到一个苹果之后才上床。我也想要苹果，可是父母却不给我。为什么坏孩子可以得到苹果，而作为好孩子的我却得不到呢？”这个问题就难住了心理学家。他真诚地说：“啊，我很抱歉，现在我不知道怎么回答你，但是如果哪一天我知道了，我会第一时间告诉你的。”时间一晃，三年就过去了。有一天晚上啊，心理学家跑去参加了一个婚礼，婚礼上面紧张的新郎就把本该戴在新娘右手的戒指戴到了左手上。那聪明的神父就解围说：“孩子，他的左手已经完美无瑕了，你还是戴在他的右手吧。”听到了这句话，心理学家赶紧回到电台，叫停了所有的节目，呼叫爱丽丝的名字。他说：“爱丽丝，你还在吗？你记得三年前的问题吗？很抱歉，你已经九岁了，我才有答案。希望你不要再为坏孩子得到苹果而耿耿于怀了，因为坏孩子得到了苹果，而你得到了上帝最好的礼物，那就是一个更好的自己。在犹太教的教义当中啊，有这么一句话。”倘若自己都不为自己活出人生的话，那谁还会为我们自己而活呢？其实啊，上述所说的这一切，只是为了说明我们并不是为了满足别人的期待而活着，一味的寻求别人的认可，在意别人的评价，那最终都是活在别人的人生当中。讲到这里啊，青年开始反驳说：“你这简直就是一种颠覆社会的论调啊！我们都有要别人认可自己的欲望。”但是为了得到别人的认可，首先我们要认可别人，而通过这样的互相认可，我们才建立了所谓的社会啊。为什么人们都在工作当中想着要出人头地呢？为什么人人都在追求着地位和名誉呢？这不就是一种希望被社会整体认可的欲望吗？哲人说啊，那得到了认可之后，真的就幸福吗？获得了社会地位的人，一定感到自由吗？要获得别人的认可，手段无非就是满足别人的期待。你觉得怎么好，那我就怎么来。但是如果工作的目标是为了满足别人的期待，那工作应该会变得相当痛苦吧？哲人接着说：“你可能会感到意外，事实上啊，到我这里来接受心理辅导的人，几乎就没有任性的人，绝大部分人都是烦恼于满足别人的期待，无法按照自己的想法去生活。”阿德勒的观点，并非是叫我们做一个任性并且自私的人，并不是让我们旁若无人的肆意横行。我们可以想一想，当我们追求认可，一味的满足别人的期待，按照别人眼中的认可来决定自己的选择，那么选择的后果由谁来承担呢？满足父母的期待，选择不喜欢的工作，那今后早九晚五，哭丧着脸去上班的那个人是谁呢？满足长辈的期待，草草的结婚生子，与一个自己不爱的人走完余生，今后在家庭关系中备受煎熬的那个人是谁呢？满足领导的期待，加班熬夜应酬，今后承担身体病痛的那个人又是谁呢？某种选择所带来的结果，最终由谁来承担？那么？这就是谁的课题，从事什么样的工作是我自己的课题，与谁结婚、何时结婚也是我自己的课题，在努力工作与保持身体健康当中找到那个平衡点，更是我自己的课题。我自己的课题就要我自己做主，基本上一切人际关系的矛盾都起因于别人的课题妄加干涉，或者是自己的课题被别人所干涉。这应该算是网上“关你屁事和“关我屁事的终极形态吧，也是这本书当中我最喜欢、最受用的观点。它叫做“课题分离”。这个概念啊，不难理解吧？再重复一次：谁承担某种选择的结果，那就是谁的课题。把我们自己的课题与他人的课题分离开来，不要干涉别人的，对于别人的干涉也无需理会，仅此而已。怎么样？课题分离这个概念是不是听起来干净利落？但是仔细想一想啊，还是觉得难以执行下去。那像这样在自己和别人之间严格的划清界限的生存方式，在伦理和道德上能够说得通吗？别人因为担心自己而伸出的援手，你也粗暴的推开说不许干涉我，这不是践踏别人的好意吗？还有父母与孩子的关系，要如何用这个概念处理呢？学习明显是孩子他自己的课题，那作为父母，在孩子不学习的时候，难道放任不管吗？这些疑问在课题分离的观点之下，要如何解释呢？那么关于课题分离的展开，以及第三个夜晚哲人与青年的其他谈话，我会在下期节目为您分享。最后啊，我们梳理一下今天都说了一些什么吧。首先，我们需要处理好自己的人生课题。三个课题，工作课题，我们不管从事什么样的工作，都要与他人发生协作。当我们逃避工作课题的时候，并非是单纯的不想上班，而是逃避工作当中的人际关系。交友课题，朋友并非越多越好，数量其实没有多大价值，关系的距离和深度才是我们需要思考的。爱的课题，当感觉与一个人在一起可以无拘无束的时候，那才是真正的爱。这是一种既不自卑也无需炫耀的平静而自然的状态。爱的课题分为恋爱关系和亲子关系，一个是浪漫的红线，一个是坚固的锁链。就算我们要结束爱的关系，在此之前也一定要直面问题。第二点，人生的谎言，不要把责任转嫁给他人，通过归咎于他人或者是归咎于环境来回避自己人生的课题。是我们自己决定了生活方式，那就要承担责任和后果。我们有这个力量，也需要有这样做的勇气。第三点，不要活在他人的期待当中。我们从小到大都被教育，做了好事应该受到奖赏，而做了坏事应该受到惩罚。因为有神在看，所以我们要积德行善。但是如果没有神呢？世人就可以无恶不作吗？我们并不是为了满足别人的期待而活，一味的寻求别人的认可。在意别人的评价，那么最终就是活在别人的人生当中。最后一点，课题分离。对于某种选择，谁为这个选择的最终结果负责？那这就是谁的课题，干涉或者是负担别人的课题，会让我们的人生变得沉重而痛苦。丢开别人的课题吧，并且拒绝别人的干涉，我们的人生就会变得异常的轻松。今天啊，就和大家分享这么多了。哲人与青年第三个夜晚的谈话并没有结束，我们下期节目继续。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。